0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado para Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos en la construcción del templo y nos dábamos cuenta que la promesa de Dios en cuanto al templo se está haciendo realidad. Bueno, va a pasar, está un templo grandísimo con un gran techo, muchos adornos, los querubines, el atrio. Y esto toma mucho tiempo la edificación del templo. Salomón comenzó a construir este templo y se hace todo un plan y perfecto ha quedado pero este uh, templo lo único que quiere reemplazar es el tabernáculo del desierto y lo han duplicado en todas las dimensiones. Ya no es tan pequeño, sino es supremamente grande. Es más adornado, es más elaborado, es mucho más costoso y hay algo que se pierde, que me llama mucho la atención y es la simplicidad del tabernáculo. Parece que la simplicidad muchas veces um, nos ayuda en cuanto a lo espiritual. Y ahora vemos algo mucho más grande, más adornado. Vamos a ver si esto ayuda un poquito a la espiritualidad o no. A veces podemos distraernos con las cosas externas y no entrar lo que realmente es importante. Muchos detalles de la construcción, como lo dije en el programa anterior. Es que se quiso unir el cielo y la tierra. Por eso se colocan muchas cosas que nos recuerdan el Edén. Donde estuvo Adán y Eva. Y ahora es de mayor tamaño y más candelabros. Hay más mesas. Algunos otros elementos más de mobiliario. Y para construirlo se usaron miles y miles de personas. Miles y miles de capataces. Y ahora el cálculo del costo del templo. Wow, pues es incalculable. Vamos a mirar que el templo en muchos momentos toma el centro y tal vez hoy en nuestras iglesias pasa igual, nos deslumbramos con el edificio, con lo que está ahí se nos olvida que ahí está el tabernáculo, el cual es el símbolo de lo que nos une, de Cristo de Eucaristía que nos une. Tal vez también nos podemos olvidar un poco de lo que es enfatizar la palabra de Dios. En lo que creemos y creo que esa es una de las razones para este podcast para que volvamos a poner la atención en la palabra de dios que no nos distraigamos con cosas que son externas en el desierto el tabernáculo puede ser alumbrado con la gran luz que venía del candelabro seguramente este templo ya va a tener las ventanas y no recuerdan que lo más importante es recibir la luz del señor que nos alumbra hay muchos otros elementos que podremos hablar, pero dejémoslos para el final del programa el día de hoy. Este va a ser el templo que más adelante destruye el rey Nabucodonosor. ¡Wow! Vamos a ver cuánto tiempo dura el templo. Así que hoy estaremos leyendo Primera de Reyes, capítulo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 9, y el Salmo 4. Este es el día 148. Empecemos. Uno reyes capítulo 6 El año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto el año cuarto del reinado de Salomón en Israel en el segundo mes que es el de Siv Salomón construyó el templo de Yahvé el templo que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo 20 de ancho y 25 de alto el vestíbulo ante la nave del templo tenía 20 codos de longitud a lo ancho del templo y 10 codos de anchura a lo largo del edificio hizo en el templo ventanas con celosías adosada al muro del templo edificó una galería en torno a la nave y al santuario con habitaciones laterales la galería inferior medía cinco codos de ancho, la intermedia seis codos y la tercera siete codos, pues había dispuesto huecos alrededor del templo por la parte exterior para no horadar sus muros. El templo se construyó con piedra tallada en la cantera, de modo que durante la construcción no se escucharon martillos, sierras ni instrumentos de hierro. La entrada del piso bajo estaba en el ala derecha del templo. Por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y de este al tercero. Construyó el templo hasta su conclusión. Recubrió el templo con arte sonado de cedro. Construyó la galería adosada a todo el edificio de cinco codos de altura y unida al templo por vigas de cedro. Llegó a Salomón la palabra de Yahvé que decía, Por este templo que estás construyendo, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos caminando conforme a ellos, yo te cumpliré mi palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Construyó Salomón el templo hasta su conclusión. Revistió los muros interiores del templo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas del techo. Revistió de madera el interior y el suelo con planchas de ciprés. Recubrió los 20 codos del fondo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas, formando así en el interior el santuario. El santo de los santos. El templo, es decir, la nave delante del santuario, medía 40 codos. El cedro del interior presentaba bajorrelieves de calabazas y capullos abiertos. Todo era de cedro no se veía la piedra dispuso el santuario al fondo del templo colocando allí el arca de la alianza de llave el santuario medía 20 codos de largo 20 de ancho y 20 de alto lo revistió de oro fino y alzó delante del santuario un altar de cedro recubierto de oro Revistió de oro la totalidad del templo, de arriba a abajo. Hizo en el santuario dos querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Una ala de un querubín medía 5 codos y 5 codos también la otra ala. 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los dos querubines tenían las mismas medidas y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos. Igualmente el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con una ala y en el centro del templo se tocaban uno al otro ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines, palmeras, capullos abiertos. Recubrió de oro el pavimento del templo, del santuario y de la nave. Construyó la entrada del santuario con puertas de madera de acebuche. El dintel y los postes tenían cinco laterales. Esculpió sobre ellos bajo relieves de querubines, palmas y capullos abiertos. Los recubrió de oro, aplicando láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Lo mismo hizo para la puerta de la nave, montantes de madera de acebuche, de cuatro laterales, y dos puertas de madera de abeto. Las dos planchas de cada puerta estaban redondeadas. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y aplicó oro sobre los relieves. Construyó el patio interior con tres hileras de piedra tallada y una de tablones de cedro. En el año cuarto del mes de Sif se echaron los cimientos del templo a de Yahvé y el año Once, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue concluido el templo en su totalidad. Conforme al proyecto establecido, Salomón lo construyó en siete años. Segundo libro de crónicas, capítulo 9. La reina de Sabá oyó la fama de Salomón. Y vino a poner a prueba a Salomón con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Sabá observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos con sus trajes y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey, era verdad cuanto yo oía en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosa tu gente. Dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre su trono como rey de Yahvé tu Dios y te ha situado en el trono de Israel. Por el amor eterno de Yahvé a Israel te ha puesto como rey sobre ellos para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca hubo aromas como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Los siervos de Girán y los siervos de Salomón que habían traído oro de Ofir, Trajeron también madera de algumín y piedras preciosas. Con la madera de algumín hizo el rey entarimados para el templo de Yahvé y para el palacio real, citras y salterios para los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá madera semejante. El rey Salomón concedió a la reina de Sabá todos los deseos que ella manifestó Aparte lo que ella había traído al rey. Luego se volvió a su país, ella y sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes y las ganancias del tráfico comercial. Todos los reyes árabes y los inspectores del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido, 600 ciclos de oro batido por cada escudo, y 300 escudos de menor tamaño en oro batido, 300 ciclos de oro por cada escudo. El rey los colocó en la casa denominada Bosque del Líbano, el rey hizo un gran trono de marfil que revistió de oro finísimo. El trono tenía seis gradas y un cordero de oro al respaldo y brazos a uno y a otro lado del asiento y dos leones de pie junto a los brazos. Más doce leones de pie sobre las seis gradas a uno y otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa Bosque del Líbano era de oro puro. La plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía una flota de Tarsis con los siervos de Girán, y cada tres años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente. Y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro. Vestidos, armas, aromas, caballos y mulos año tras año. Tenía Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros y doce mil caballos que acuarteló en las ciudades de Carros y en Jerusalén en torno al rey. Dominaba sobre todos los reyes desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuese tan abundante como las piedras y los cedros tanto como los sicómoros en la Tierra Baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de todos los países. El resto de los hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Agías, el Silonita, y en las visiones de Yedó, el Vidente, sobre Jeroboán, hijo de Nebat, Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel cuarenta años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de su padre David. Roboán, su hijo, reinó en su lugar. Salmo 4 del Maestro de Coro, para Instrumentos de Cuerda, Salmo, de David. Respóndeme cuando te llamo, Dios testigo de mi inocencia. Tú que en el apuro me abres salidas, tenme piedad y escucha mi oración. ¿Hasta dónde hombres insultarán a mi gloria, amarán la vanidad y andarán tras la mentira? Sepan que Yahvé me distingue con su amor. Yahvé me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen, reflexionen en el lecho y callen. Ofrezcan sacrificios justos y confíen en Yahvé. Muchos dicen: ¿Quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Yahvé me has dado más alegría interior que cuando ellos ahundan en trigo y en mosto, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo ya ve, me haces vivir tranquilo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Wow, tantas cosas que han pasado: construcción, construcción, construcción y más construcción. También leíamos en el segundo libro de Crónicas, el cual suspenderemos la lectura hasta el día de hoy. Ya mañana estaremos con Eclesiastes. Vimos a la reina que viene a confrontar si todo lo que le han dicho a Salomón es cierto. Y qué sorpresa la que se ha llevado esta mujer. Todo lo que traía preparado para Salomón, él se lo responde. Y esta mujer, cada día más impresionada de la sabiduría de Salomón. Hasta el punto de decir que lo que le han dicho es poco, es poco lo que le han dicho. Y llena a Salomón de tantos regalos. Y la sabiduría de Salomón atrae a reyes, a gente de otros lugares, los cuales están siempre llenándolo de más y más regalos. Las bendiciones del Señor. Los hombres sabios siempre son perseguidos por su sabiduría y a quien no le gusta y le encanta escuchar a un hombre sabio. A mí el primero me encantan, por ejemplo, todo lo que son estos podcasts. Yo soy un fanático, los tech talks, todo lo demás. Me encanta escuchar a tantos teólogos que hay y todos los días comentan la palabra de Dios que comentan las enseñanzas de la iglesia. Qué hermoso es poder decir wow. Uh, me uno a toda esta gente que eh, en la sabiduría de Dios cada día comparten más y más de lo que Dios pone en su mente pero hoy concluyamos mayormente todo lo que es la edificación del templo hay muchas um, estructuras hay muchos detalles y ya había dicho que este es el templo que más adelante va a destruir el rey Nabucodonosor. Y es un poco triste ver cómo tanto esfuerzo de Salomón, de tantos miles de hombres que trabajaron en esta construcción de tantos recursos, pues cae y viene la gran pregunta. Si Dios habita en el templo y el templo se cae, ¿dónde está Dios? Y hoy lo sabemos que Dios está en cada uno de nosotros que dios está en la eucaristía que dios está en su palabra que dios está en la tradición que dios está en el magisterio que se nos está revelando de tantas maneras que dios está donde dos o tres se reúnen en su nombre y oran por el nombre de jesús que nos reunimos en su santísimo nombre este templo que se ha construido por supuesto tiene la asistencia divina está allí la presencia de dios como está en cada uno de los templos a los que tú y yo vamos a diario o que vamos los fines de semana Qué hermoso es llegar y saber que en el templo entramos en una común unión con nuestro padre celestial donde podemos ir a adorarlo en espíritu y adorarlo en verdad es necesario que ustedes y yo dediquemos un tiempo para ir a estos lugares sagrados donde nos podemos encontrar con dios que podemos ser común unidad y toda la comunidad se reúne como en los tiempos de Salomón los cantores los músicos los sacerdotes los levitas el pueblo y todos levantamos nuestra alabanza hacia el Señor qué hermoso es entrar a nuestros templos y descubrir allí la presencia del Señor cuando hay incienso cuando hay buena música cuando hay predicación cuando se proclama la palabra del Señor cuando podemos comer su cuerpo y beber su sangre ser conscientes de que jesús está aquí en medio de nosotros que lo podemos adorar en verdad que lo podemos adorar a dios por medio de jesucristo con la iluminación del espíritu santo y que tú y yo de verdad seamos adoradores de este dios que nos ha amado misericordiosamente de este dios que nos invita a tener ya un poquito de sabor de lo que va a ser el reino de Dios en el futuro y aquí ya tenemos las primeras maneras de irlo descubriendo cuando entramos en adoración, cuando entramos en alabanza, cuando descubrimos que Dios nos ha creado para estar con él y sabreamos esa dicha de estar con él. Así que hoy. No tengas miedo de venir al templo, de saborear la presencia del Señor. Tampoco tengas miedo de cerrar tus ojos y entrar dentro de lo profundo de tu corazón y encontrarte con Él y dejar que Él toque tu vida. Tal vez no estás construyendo un templo de oro, de plata y de bronce, pero estás construyendo en tu corazón un templo de buenas obras, de darle de comer al hambriento, de darle de beber al sediento, de corregir al que hierra, de consolar al que está triste. Tantas obras corporales y espirituales que podemos hacer para ir construyendo entre nuestro corazón, entre nuestro ser, ese gran templo donde muchas personas pueden venir y encontrarse con Dios, así que antes de terminar, por favor no se les olvide lo de todos los días una traída pequeña y es que oren por mí, para que sea fiel a este ministerio de compartir la palabra con ustedes todos los días, este ministerio que se me ha confiado para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto y para que pueda enseñar siempre la verdad, y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.